0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pitaco Tech, eu sou o Yukio, né, obviamente, vocês já reconhecem, talvez porque eu sou a pessoa que mais apareço aqui, porque oficialmente o podcast é meu, né, mas eu tô tentando arrumar pessoas pra me ajudar, mas enfim, sejam bem-vindos ao Giro de Notícias Tech, que a gente faz aqui sempre bem rapidinho, então, sem enrolação aí, sem esse blá-blá-blá todo, vamos aí para as novidades tecnológicas dessa semana. Música <risos> Já vamos começar com uma notícia que gerou um certo burburinho aí no Twitter, principalmente, que foi a Sony anunciando a sua saída do Brasil. Em carta divulgada, a empresa disse que decidiu fechar a fábrica em Manaus, em março do ano que vem, e interromper a venda de produtos de consumo pela Sony Brasil Limitada. Como TV, áudio, câmeras... Segundo a empresa, o maior obstáculo seria o ambiente de mercado e tendência aos negócios. Eles ainda informam que a Sony Brasil continuará mantendo a operação local para oferecer suporte ao consumidor. Fora isso, os negócios da Sony, do grupo Sony Brasil, né, como games, soluções profissionais, seguirão com forte atuação no mercado local, segundo a carta aqui, assinada por Clóvis Letier, gerente de operações sêniores, que foi divulgada no dia 14. Cara, os comentários aqui, eu vi muita gente criticando, assim, o governo, ah, já, já avisando também, porque senão vai ter gente, vai ter gente achando que eu tô defendendo alguém, passando pano isso e aquilo. Avisar desde já que não precisa ficar bravo, eu sou o isentão. Você vê que tem muita gente hoje em dia que não gosta do isentão, do cara de centro, né, e tudo mais, mais neutro nas coisas. Ah, enfim, pode reclamar, né, também. <risos> Mas assim, o ponto é que eu não tô defendendo ninguém, a questão é que costuma soar algo meio tipo assim, ó, oh, o governo é 100% culpado disso. E parece tanto, óbvio que sempre tem um problema, porque se o ambiente de negócio tá ruim, tem a culpa do governo mas também não me soa algo tão trágico pro Brasil, sabe, tem coisa muito pior rolando do que essa saída a Sony tava perdendo competitividade, por incompetência deles mesmo, assim, na minha visão eu até conversei com uns amigos pra ouvir outras opiniões, inclusive abraço aí pro Thiago Rodrigues e pro Caio Augusto brothers aí da economia, que deram os pitacos me ajudaram a refletir um pouco sobre o tema mas é isso, gente, é decisão estratégica da empresa, coisa empresarial mesmo, é, a Sony vai pra onde tá dando mais grana, onde tiver mais centavo e aqui provavelmente não tava. Eu vi muita gente fazendo vários comentários com fundamento nenhum de economia, assim, tipo, ah, é culpa disso, culpa daquilo, olha só, e sabe, pintando um cenário que não era bem isso, tipo, a gente tem um problema no ambiente de negócio, daí é muito falado por todo mundo, mas não é também assim, tipo, essa saída da Sony não é a pior coisa do mundo, né? Isso que faz a gente estar tá na lama, tem muita coisa muito pior rolando. Enfim, é meus, são meus meus dois centavos aí. A gente também pode trocar ideia, se você tiver opinião diferente. Eu sou completamente aberto a isso. Posso trazer a sua opinião aqui. Posso trazer até você aí pra dar uns, uns pitacos. Enfim, se quiser dar sua, sua opinião, pode mandar um direct lá pra Rubestat site ou um e-mail aí pra pitacoteca.gmail.com, a gente troca uma ideia, um pouco menos tech, né, mais econômica, mas... Enfim, essa foi uma notícia bem relevante dessa semana. E a outra notícia que eu quero destacar aqui é a briga, <risos> essa briga interminável do TikTok com o governo americano, que segue firme e forte. Americano, eu quis dizer, dos Estados Unidos, né, ah, tipo, ah, não, não é americano, é estadunidense, pô... Baita nome complicado, né? Vamos de americano aí pra ajudar aqui uh, essa criatura com dificuldades. Então, o que, que rolou? rolou? Rolou que o governo americano proibiu os downloads do TikTok e do WeChat, que são dois apps chineses. O TikTok, eu já falei várias vezes aqui, é um app de dancinha, vídeos curtos. Tem várias funcionalidades legais, assim, pra fazer vídeo com mais... Vídeo mais maneiro mesmo, com montagem, com câmera lenta ou efeito no rosto. Tem várias coisas, assim... Por isso que ele bombou muito e o WeChat, ele é um app de conversa que até teve uma hypada no Brasil no passado mas hoje já tá bem baixa se quiser, tem outros episódios aí falando sobre TikTok outras coisas que ocorreram então, dá uma fuçada aí no feed que você encontra, se você quiser me seguir lá e o que o André, com dois Es no final, que eu faço alguns comentários de inteligência artificial ciência de dados, essas coisas, mas o que rolou foi que desde ontem, domingo, a medida entrou em vigor, e agora quem tem app instalado, pode continuar utilizando, mas quem não tem, não vai poder baixar lá nos Estados Unidos. Segundo o comunicado do governo americano, abre aspas, o Partido Comunista da China mostrou que tem os meios e a intenção de usar esses aplicativos para ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Isso daqui eu peguei essa tradução aqui do G1, né, dá os créditos, e enfim, a preocupação demonstrada foi com a coleta de dados, que é sempre uma discussão enorme quando se fala de aplicativos. O mais doido é que o TikTok, ele já entrou num acordo aí de parceria com a Oracle, né, tava negociando com a Microsoft também, acabou saindo do par e a Oracle, a Oracle que ficou. Eu até comentei lá que a Oracle entrou nesse acordo, mas não vai levar o algoritmo, né? E eu acho, acho um certo vacilo, mas enfim, comentei lá no arroba stat site no Twitter e... Isso esse, esse acordo era até para levar o app, né, para ele continuar nos Estados Unidos. Então, vai ser uma bucha aí para as duas empresas resolverem. O TikTok, obviamente, já avisou que vai entrar com uma ação contra a decisão, mas é óbvio que isso vai impactar o app. Ele atualmente tem mais de 800 milhões de usuários no mundo, segundo a matéria do G1, e cerca de 100 milhões nos Estados Unidos. O que é curioso é os Estados Unidos virem com esse papinho de preocupação com coleta de dados. Cara, Olha o tanto de dados que tem o Facebook, o Google, sabe? Tipo, tudo bem, a gente olha torto quando vem da China por conta do governo e tudo mais. Mas, pô, pô quem, quem leu aquele livro, até uma recomendação aí, que é aquele No Place to Hide, que foi traduzido como Sem Lugar para Esconder, tradução direta, né, na real, sabe do que eu tô falando. Os caras têm informação de absolutamente tudo, tudo, tudo lá. O Snowden tá aí pra comprovar, né, deu toda a bucha que deu por causa disso. Aí fica foda fazer essa acusação, enfim. Vamos ver no que vai dar aí, né? Bora pras curtinhas, pra não enrolar muito aí. Como no, você não tá no ônibus agora, né? Antigamente você ia ouvindo o podcast no ônibus, agora tá ouvindo em casa. Então, eu acho que é até bom ser bem rapidinho. Então, primeira curtinha, uma novidade maneira aí pra quem é ligado em sustentabilidade. Palavra difícil, né? Pô, eu adoro esse tema, eu vivo ligado nisso. A telha solar da Eternit foi aprovada pelo IMETRO e tá liberado para venda no Brasil. Para quem não sabe, a Eternit é uma empresa de materiais de construção, de capital aberto, então você pode comprar ações na bolsa, ó. vai que essa telha aí é só o primeiro passo de várias soluções, então é ETER, E-T-E-R-3, o código da ação. Enfim, até deu um boom aí essa, essa semana, pelo que eu vi, teve um aumento ali de tipo de 5 para 6 reais, que é muita coisa, né, tipo é 25%. Enfim, a empresa construiu uma telha que possibilita a geração de energia solar. A empresa inseriu pequenas placas fotovoltaicas para o edifício também na parte superior das telhas, para que consiga fazer essa absorção e essa, essa geração de energia solar. E segundo a empresa, as placas se pagariam em torno de 3 a 5 anos. Então, se você quiser saber mais sobre essas telhas, e até mais sobre energia solar, eu vou deixar um link na descrição aí, que é do Portal Solar, então já dá para dar uma lida em outros artigos, é bem legal. Eu gosto do site deles aí, recomendo. E para você que está preocupado com longevidade, o aplicativo MyLongevity tá aí pra calcular quantos anos de vida você ainda tem. Eu descobri a ferramenta pelo Mundo, então fica o crédito pros caras. E é muito maneiro, tipo, acessa lá depois mylongevity.org, tá aí no link na descrição também. Ele pega as informações demográficas, tipo, tem uma calculadorazinha no site, você vai abrir, vai, vai ter lá uma calculadorazinha, e aí de um lado vai ter as informações demográficas que você vai inserir, tipo, onde você mora, do outro lado, do lado direito, vai ter as informações de saúde, tipo, se é diabético, se é hipertenso e outras coisas, e a partir disso ele faz um cálculo para saber quantos anos de vida você deve viver ainda. É maneiro porque se for matemático ou estatístico, ou alguma área aí da saúde também relacionada com isso, é, eles têm toda a metodologia do cálculo então, tá bem facinho ali no site, eles explicam como foi feito, como a ferramenta foi montada, é bem legal. Eu acho maneiro disso, né? O pessoal tech, eles disponibilizam tudo, assim. é Pouca coisa é segredo, realmente, né? Então, eu acho muito maneiro isso. É, vide os softwares open source aí. E eu vou fechar aqui com uma que deu polêmica essa semana, porque isso é legal, porque mexe com lei. E é algo novo, que tá dando muita discussão, que foi o caso do Uber, né? Da Uber. Em 2018 teve um acidente com o carro autônomo deles. Eles atropelaram, né? Atropelou. Atropelaram porque eu digo a Uber, o motorista que estava lá. Mas o carro autônomo acabou atropelando uma, uma pessoa. E aí o que vai acontecer é que o motorista que estava no carro, que era o backup, ele vai ser processado, indiciado por homicídio, a Uber não. Então. De novo, lembrando, em 2018 a Uber teve um problema com um carro autônomo, atropelou uma mulher que andava de bicicleta, e por conta desse acidente, o motorista Rafael Vasquez, que deveria ser o backup do carro, mas provavelmente estava distraído na hora, ainda vai, o processo vai rolar aí, a gente vai vendo o que vai dar, mas ele recebeu a acusação de homicídio. A Uber, em contrapartida, não vai ser indiciada nesse caso. Isso é maneiro porque abre um precedente absurdo nesse caso de fatalidade envolvendo máquinas mais inteligentes, né? Por exemplo, a gente vai ter essas casas mais inteligentes, esses... É, vamos dizer assim, geladeira, fogão, tudo inteligente... Imagina quando explodir alguma coisa, quando você, quem que vai ser o culpado? Óbvio que não tem um backup, né, não tem um motorista, mas assim, já começa a abrir alguns precedentes sobre quem que deveria ser culpado. Eu não acho que isso daqui vai ser inteiramente válido, porque como eu disse, em outros casos não vai ter um backup e a empresa vai ter que ser indiciada, até no arroba stat site lá no Twitter, né, no no meu Twitter, eu postei quem que vocês acham que deveria ser acusado e a maioria das pessoas falou que deveria ser Uber e motorista, né? Ambos têm culpa. Enfim, é o começo de uma discussão gigantesca que vai acontecer daqui pra frente. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do giro de hoje, como sempre o mundo tecnológico tá cheio de novidades, hoje foi um giro até um pouco mais curto em questão de quantidade de notícias, mas teve coisa muito interessante, tem muita coisa incrível rolando, se você colar lá no arroba que acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui lá no Twitter, você vai ver que eu posto muita notícia, principalmente de inteligência artificial, mas também de data science, machine learning, então segue lá, Start site se escreve E-S-T-A-T-S-I-T... -T não, S-I-T-E, E-S-T-A-T-S-I-T-E. O link tá tudo aí na descrição. Se você não é inscrito no podcast, por favor, se inscreve aí, dá uma moral, você vai ser avisado quando tiver cast novo, é sempre cast curtinho, ó. E tá girando hoje em dia em torno de 10 a 15 minutos. Quando estamos em duas pessoas, aí às vezes chega em 15, um pouquinho mais, mas sempre bem rápido, a gente quer informar e beleza. Dá alguns insights aí. As palavras em inglês, caraca, eu preciso muito cortar isso. Mas dá alguns. Dá alguns insumos aí pra reflexões. Então, mas o, o ideal aqui é só você sair informado mesmo. O que, que rolou de mega interessante. E se você tiver pro podcasts das 5 estrelas lá, por favor, dá uma ajuda. Isso daí é muito bom pro podcast. Beleza? Obrigado, gente. Forte abraço e boa semana. Valeu!